0: Mesa para uno es un espacio de reflexión personal donde se busca conectar a través de historias, aprendizajes, opiniones y puntos de vista para entender y mejorar tu relación con tu entorno. Soy Miguel Hernández, experto en nada, pero con una opinión sobre todo. Acompáñame cada semana a descubrir algo nuevo sobre todo lo que nadie te habló. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mesa para Uno, Estoy muy emocionado y muy contento de estar nuevamente compartiendo experiencias, opiniones, puntos de vista con todos ustedes, esperando que les puedan servir de algo para entender mejor su entorno o mejorar sus relaciones. Eh, sé que fueron bastantes semanas, de hecho meses, desde el final de la última temporada a este episodio. pero fueron unos meses igual llenos de muchísimos cambios, de muchísimas experiencias en mi vida personal en el Inter, de estar en México visitando a mi familia, de regresar a terminar el último nivel de francés en, en Quebec y pues ahora después de ahí de buscar qué hacer, poner planes en, en, como en marcha, qué cosas sí, qué cosas no y otros temas que ya les estaré compartiendo más adelante pero, eh, al estar planeando todo lo que les quería compartir en esta temporada, tuve que hacer cambios de último minuto por los sucesos que estuvieron ocurriendo en México en las últimas semanas. Y me refiero particularmente al asesinato de Le Magistrade Ociel Baena. Y, ojo, no es que digo, ay, me voy a colgar de un evento para, bueno, de un suceso para dar para plataforma, No. A lo que voy con todo esto es todo lo que se estuvo leyendo, los comentarios que la gente dejaba en redes sociales en cada publicación relacionada a este suceso y lo mucho que me molesté, pero... O sea, por todo lo que involucraba, porque hablaba desde homofobia, ignorancia y demás, pero también de decir como... Me recordó a tantos momentos en los que la gente me hizo creer que yo estaba molesto o que vivo perpetuamente enojado por distintas situaciones y, y de entender de realmente qué es lo que me molesta, si es que es en serio que estoy molesto. Y estuve pensando y se habla con un poco de lo que estuve trabajando también en otras sesiones con, con mi terapeuta y ya había tocado el tema con ella de cómo, al menos, y no recuerdo si lo mencioné en otro episodio, pero de cómo, al menos de mi generación para arriba, hablando de personas de la que formamos parte de la comunidad LGBT y todas las demás este, abreviaciones, porque ya ahorita, siendo muy honesto, perdí el de en, en qué letra vamos. Pero, para simplificar, todas las personas que somos parte de la comunidad LGBT+, eh... Vivíamos o vivimos en un estándar muy distinto a lo que la, y digo entre comillas, mayoría de la gente vive o, o tradicionalmente vive. Claro, eh, el ejemplo más claro. Se habla de la velocidad con lo que una pareja este, homosexual, una pareja lesbiana, es una pareja que forma parte de la comunidad LGBT, lleva su relación, de que de, se conocen y enseguida están hablando de vivir juntos, enseguida están hablando de casarse y todo es súper rápido. Porque claro, si lo vemos en retrospectiva, hay bastantes etapas de la vida que vivimos o que nos tocó vivir de manera distinta. De decir, claro, eh, la molestia, o, o bueno, más bien el decir, si lo vivimos en partes. ¿Cómo en la, en la etapa del colegio, la secundaria, la preparatoria, lo que sea, incluso gente en la universidad, que no viven abiertamente su identidad, su expresión sexual, su expresión de género, su identidad de género, pues tampoco lleva relaciones que se hablen con esa identidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que el noviazgo, el típico noviazgo de la secundaria o de la primaria, de que la cartita, todo ese tipo de situaciones que una persona, y vuelvo a decir entre comillas, regular, Vive a través de su vida, una persona que es parte de la comunidad lo vive hasta después. Y entonces es como de, tengo que recuperar todo el tiempo perdido, todo lo que no viví, o esta experiencia que no tuve, que en su momento me tuvo que haber enseñado otras cosas. Porque son aprendizajes, son, son vivencias que otro tipo de relación, una relación más tradicional o más convencional, también entre comillas, pues vive, entonces empieza a ser así. Y es por una parte el decir como vivimos tan acelerados distintos procesos que otras personas vivieron años atrás. Y pues nos tocó porque el miedo, la falta de aceptación, la ignorancia y demás. Y entonces en esta misma línea recordaba lo que platicaba en una terapia de, ¿por qué? Me preguntaba de qué, pero pues ¿por qué te molesta tal situación? Y o sea, pues es que, ¿cómo no me va a molestar o cómo la gente no va a vivir molesta si, por ejemplo, cuando, era, yo, bueno, cuando yo era niño, cuando era adolescente, ¿qué modelos o qué roles eran visibles en ese momento para decir, wow, ese es un estereotipo de un hombre gay que, que al que yo aspiro ser? Ninguno, o sea, en la televisión en México, ¿qué estereotipos O sea, estaba el, el, el creo que Laura la hora pico, un programa de esos que era quien el poliéster, el de, ay, no soy niña, no soy niña, y era como, güey, yo no me quiero ver así, o sea, no. Y entonces, estás en la secundaria, estás en el colegio y demás, y es el tipo de comentarios o, o de personajes que desde una postura de las dos partes, de ignorancia, decir, ay, así es, así es como se ve la comunidad LGBT, de la, par de la parte del agresor, y la ignorancia de decir, ay ah, es que eso también está mal o, o, es, o eso es incorrecto porque yo no soy así. Claro que o sea, creces molesto, creces molestos de decir, güey, no, ¿por qué la gente tiene que relacionar las preferencias de una persona con la expresión de género de otra persona o con un estereotipo que eso ya está más caducado que nada? O sea, eso ya está en el pasado. Entonces, ese tipo de, de, de actitudes o de no quiero llamarlo insultos porque pues, tampoco es un insulto pero de situaciones que es lo que generan? que en un futuro cuando nos topamos y lo, lo, como les lo mencioné lo hablar personalmente nos topamos con gente que todavía tienen ese chip o esa idea medio retrógrada en la cabeza pues ¿qué pasa? que dicen ah, es un hombre gay y, y está defendiendo un argumento y entonces alguien se tiene que parar como con un poco más de actitud o como con más firmeza para defender una creencia, un proyecto o algo, pero por el tono de voz que usa, por el acento, por las expresiones, por algo, es como, ay, mira, eh, o sea, se, usa, se usan y se escuchan todo tipo de comentarios que son, o sea, que son homófobos, que son retrógadas. Y es de decir, güey, ¿por qué? Y entonces, ¿qué pasa? A mí me ha pasado de estar defendiendo algo, de estar compartiendo algo y que me van a ver pero cálmate tranquilo o sea no te alteres y es como de no me o sea no es el no te alteres es todo lo que representa detrás de no no ves esta o sea no tengas esta voz con estas características porque pues sigues recordando que que caes en la categoría de estos personajes de la tele de antes y demás entonces cuando Veo, y retomando al punto inicial, todo lo que se hablaba y todas las especulaciones horribles que se hicieron a partir del asesinato de la magistrada era como, güey, lo que decían de los videos del aeropuerto y de que iba alejado de su pareja, ¿cómo no va a estar? O sea, la represión con la que la gente crece, y hablando particularmente de ella porque, pues, era una persona que era de una generación todavía más arriba que la mía por lo que imagino que el nivel de ideología y el entorno en el que creció era diferente, a pesar de que tenía este nivel de expresión y de visibilidad. Decir, pero por supuesto que no iban a estar por la vida derrochando amor, porque no saben el riesgo que implica todavía en algunas regiones, todavía en algunas ciudades, en algunos países, el tener muestras de afecto en público, por una parte. Y por la otra es decir, güey, si esta persona era su pareja afectiva, su relación, lo que sea, y no iban así de que superamiguis, también está bien porque también todas las relaciones, en todas las preferencias de género que hay, tienen esos momentos en los que oh, van nefasteados, van nefasteadas, nefasteades, van cansados, no, ya es así como ya quiero llegar a la casa a descansar y demás, y no por eso quiere decir que una de las partes es la persona indicada para cometer un crimen, como el que adjudican acá. Entonces, todo eso me puso a pensar y dije, claro, todavía hay tantas cosas por las que uno se molesta o, o por las que nos molestamos o me molesto y tiene que ver una con esta parte que ya solté toda mi, mi frustración que tenía guardada en el pecho, pero la otra parte que me hizo, que me llamó mucho la atención fue el por qué nos molestamos, y, y nos molestamos, o ¿por qué me molesté con esta o sea, este hecho en particular de, de, de la noticia? Pero luego lo empecé a extrapolar en otras situaciones de la vida en las que me molestan cosas que la gente me dice, como Miguel, suéltalo, ¿por qué te molesta eso? Y haciendo un ejercicio más a profundidad y más a detalle, empecé a darme cuenta y a ser consciente de que esa molestia viene desde un lugar de muchísima empatía. Y, y, y ojo, no voy a decir que yo soy la persona más empática del mundo y la madre de esa de Calcuta, no. Sino que todas las personas tenemos afinidad a un grupo de, de personas, alguna causa, algún movimiento. Y cuando nos podemos ver realmente reflejados y empáticos de empezar a imaginar y ponernos en los zapatos de la otra persona, es cuando la molestia surge y esa parte para mí me parece fascinante porque habla de la empatía de la persona les voy a contar un ejemplo estuve un tiempo en una relación con una persona que me di cuenta que era lo menos empática posible y eso a mí me destruyó de una manera inimaginable desde que esta persona me lo dijo explícitamente, de que, Miguel, perdón, pero yo no soy empático, o sea, no esperes que si tú estás llorando por algo, yo venga y te consuele, o no esperes que yo venga y esto también, hay una laguna de toxicidad, nivel Chernobyl, pero era como desde esa parte, y yo me acuerdo que llegaba con esta persona a mostrarle causas reales, y era como, pues no, pues ya bueno, ya a ti qué, o sea, si no estás ahí, qué... Incluso todavía el tema del de, de, suceso del asesinato Llegué y le conté de que No manches, está, esto me molesta, me hace sentir así Me hace pensar en todo esto Y o sea, yo en todas mis ideas esta persona Fue como, bueno pues ni lo, ni lo conocías O sea, ni ni estás allá, ni te mataron a ti Ni es tu familiar y demás era como de, ¿en qué mundo vives? Y como esta persona hay... 20.000 ejemplos que yo, por ejemplo, me decían de... Es que, ¿por qué si tú eres hombre eres como tan promotor de feminismo y de que el del defensor de los derechos hasta la muerte? Y digo, claro, porque fue a raíz de que estuve en la marcha del 8 de marzo en Buenos Aires que mi amiga Romina y todas sus amigas me, me envolvieron en este círculo de decir estamos molestas por todo lo que está pasando, tú te quieres unir, te vamos a proteger, o sea, bueno, te vamos a hacer sentir bienvenido porque tampoco era una amenaza, o sea, es como eres bienvenido a sumarte a la causa, pero ya estar de cerca y de ver como lo que implica, lo que defienden, las vivencias que cuentan, los, los horrores que son el tema del acoso y demás, decir, claro, tal vez, bueno, es, no es tal vez, es, es un hecho que no soy una mujer para pensar en que ay, pues no me puedo eh, identificar con eso. Y claro, no me puedo identificar con las vivencias que ocurren, pero los temas de acoso ocurren todo el tiempo. Yo los he vivido en incluso en mi antiguo trabajo, en, en la calle. O sea, ocurren porque ocurren. Entonces, el poder ser empáticos con, con una situación que, en este caso, es un problema, para mí es un reflejo entero y total y absoluto de empatía. Y así lo vemos. Si lo escuchas así y lo, y lo pones en un ejemplo de tu vida diaria, tal vez es cuando te da empatía de ver animales sufriendo y de decir, no, tengo que hacer algo al respecto. Te da empatía de cambios climáticos y de decir, algo tenemos que hacer, tenemos que cambiar. Te da empatía de decir, el gobierno o lo que está ocurriendo en X país no puede ser, tenemos que hacer algo diferente la guerra, la, lo que sea, ya el hecho de que haya una molestia es una empat o sea es un reflejo de que hay empatía. Y mi experiencia personal es que nos deberíamos de estar rodeando de personas que se molestan con ese tipo de problemas, porque nos estamos dando cuenta que son personas que, que tienen esta empatía para conectar y que esta conexión es la que también va a guiar a relaciones más profundas, a relaciones más llenas, a estar buscando este crecimiento, este cambio. Y, y creo que, pues, es, es uno de los objetivos principales que todos debemos tener en esta vida, de decir, ¿qué voy a hacer hoy para cambiar mi entorno y mejorarlo? Y yo me quedé muy grabado, en, obviamente fue en otra escala, en otro contexto, de una frase que uno de mis jefes me decía en mi antiguo trabajo, que era como, en cada área la que llegaras, él hablando de temas como de las líneas de producción, pero en la vida si lo ves así, de que la ideología tendrías que ser siempre como touch and improve. Como de, ok, llegaste a un nuevo entorno, llegaste a un nuevo sitio, o sea, vas a tocarlo porque vas a convivirlo, vas a trabajar, pero ¿qué vas a hacer para mejorarlo? O sea, si tu paso por ese nuevo sitio, o donde hay un problema, o lo que sea, no deja nada mejor, no, no mejora ni siquiera la vida de una persona, un sistema, y así si no quieres verlo reflejado en personas, una una metodología de trabajo, un algo, no lo mejora. Entonces, ¿qué hiciste ahí? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el punto de estar viviendo en modo avión? Entonces, fue este el episodio que más o me ha salido pero porque llevo semanas, semanas, días, pensando, pensando, y, y llegué a la conclusión de eso, de que es, es... el enojarse, el estar molesto con este tipo de situaciones, son un buen reflejo de la empatía. Ojo, tampoco decir que estén con personas o rodeando de personas que viven molestas, pero de esas personas negativas, de que les molesta, de que el cielo está así, o de que la... ¿por qué el coche pasó tan rápido? No. Es otro sea, tipo de molestias, otro tipo de gente... Esa banda tiene que estar en otra categoría. Yo me refiero a las personas que genuinamente se molestan por los problemas, pero que esa molestia, esa incomodidad es el primer motor para decir, ok, y ahora qué hacemos, o qué puedo hacer yo desde mi lugar, qué puedo hacer. Así sea el decir, ok, no voy a hacer una campaña internacional de algo, o no voy a hacer el X cosa. Pero a la persona que tengo enfrente, a mi vecino, a mi colega de trabajo, a mi compañero de escuela, a lo que sea, puedo tal vez trabajar este punto de eh, curiosidad por entender y buscar cómo ayudarle. O este punto de empatía y decir, ok, te comprendo. Ahora que comprendo más esto, tal vez mi percepción cambie. Tal vez no, pero no lo sabemos si no lo practicamos. Entonces... Eso es todo por este primer episodio. En las siguientes semanas, como cada lunes, estaré compartiendo los nuevos episodios. Por ahí, tal vez si hay algunas pausas es porque les voy a compartir que voy a empezar mi primer trabajo en Canadá. Ya por fin, después de, de todo el proceso que ha sido el, el adaptarme a la vida acá. Entonces no sé, cómo va, no sé qué tanto va a absorber mis tiempos. Estoy seguro que voy a aprender muchísimo, que de ahí saldrá mucho material que compartirles. Pero si llega a haber semanas donde hay pausas de episodios, regresen a escuchar los anteriores. Esperen los nuevos con, con mucha ansiedad. No, no ansiedad. No, con mucha emoción. O Bueno, si también tienen ansiedad, espérenlos con ansiedad. Pero que sepan que esta temporada regresó y va a estar buenaza. Recuerden que también el podcast está en Instagram. Pueden seguirlo en Mesa para Uno Podcast. Y este episodio lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast. Eh, si les gusta este episodio, por favor, evanúenlo, compártanlo. Pero sobre todo también como... Espero que todas estas palabras que les estoy diciendo les resuenen en algo que haga una diferencia en sus vidas diarias. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo con todas las personas a quien creas que les pueda gustar o ayudar esta información.